0: Aquí a la voz de Ríos, hoy es martes 11 de enero Y por fin, por fin El Levante ha roto Esta racha de 27 partidos Esta racha Eternas, si Es que somos grandes hasta para marcar récords negativos Y ha conseguido una victoria, una victoria... Mm, mm, mm. Ahora nos contaron ahí nuestros compañeros de amigos pero da igual, es una victoria, son tres puntos, es romper una racha y es eh, ver algo de luz de un panorama que sigue negro, negro muy oscuro pero con matices grises que aportan algo de esperanza al levantinismo. Y bueno, pues para traer para hablar un poquito de todo lo que nos ha deparado esta semana, granota, voy a presentar a mi compañero Álvaro. Álvaro. Hola Álvaro, ¿qué tal?
1: Ya era hora de
0: celebrar una victoria, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues, Jolín Álvaro, a mí, ya te lo comentaba fuera de micro, estoy bien, un poquito resfriado, pero estoy aquí enclaustrado, imagino que como tantas y tantas personas que, que nos, yo me sentí impune decir, bueno, estoy es conmigo, soy como como Goku el superguerrer, pero no, he caído y me encuentro bien, pero estoy aquí encerradito, Álvaro, ¿tú cómo estás?
1: Nada, muy bien. Eh, de momento, conservando la salud, que es lo importante. Bueno, al igual que tú, que, que ahí está. El confinamiento toca ahora resguardarse un poquito eh, y a cuidarse, pero te veo bien, ¿eh? Te veo bien, José Luis. Sobre todo con esa introducción épica.
0: que, que les dedicas al debate? <risa> bueno, ha sido, queramos que no, ha sido un pequeño regalo de Reyes, porque es que si no, el panorama era sombrío. De decir, bueno, es que vamos, en enero nos retiramos de la convicción, aquí por lo menos estamos para dar guerra. Y eso ha sido gracias a esta victoria que nos trajeron los Reyes Magos. Así que empezamos, si quieres, por ahí, Álvaro. Cuéntanos un poquito, pues bueno, cómo viste la victoria este 2-0 frente al Mallorca.
1: Bueno, pues es un partido que sin duda llena de esperanza el levantinismo y también al equipo. Eh, al fin y al cabo, obviamente es importante el hecho de sumar tres puntos, porque así recortas distancia con respecto al objetivo de la permanencia, que ha pasado de ser de ocho puntos a después de la última victoria del Elche frente al español y si bien es cierto que solo recortas un puntito consigues también eh, mantenerte a la caza de otros rivales directos pero sobre todo es una victoria moralizadora. A partir de ahora es cuando el Levante puede empezar a pensar en salvar la temporada y en reencauzar estas aguas tan turbias que, que, bueno, que llevaban ahogando al equipo de, desde hace tiempo porque primero que todo el Levante tenía que superar una batalla interna contra sí mismo. Eh, estábamos en un punto
0: en el que las piernas
1: temblaban por sistema, la cabeza estaba totalmente nublada, no había prácticamente manera de que el equipo sacase la situación adelante y lo decía los propios futbolistas, que en cuanto llegase una victoria se iban a quitar una losa mental eh, encima muy grande. También lo decía Alessio en rueda de prensa, que ganar te lleva a ganar. Y eso es finalmente lo que ha conseguido el Levante, ¿no? Después de ganarle 2-0 a Mallorca, en un partido que estuvo muy disputado. Obviamente, la primera victoria de la temporada no iba, no iba a ser plácida, ni mucho menos. Estuvo competidísimo el encuentro de principio a fin. A más de uno nos dio un infarto en varios tramos del encuentro, pero por resumirlo un poco, eh, al menos las, las jugadas clave. El, el primer tiempo bastante, bastante denso, la verdad. No vimos a a un Levante que, que pudiese dar un paso al frente necesario como para bueno la exigencia ¿no? que, que la cita requería, sobre todo porque existían muchísimas expectativas puestas en el partido. Y el primer tiempo estuvo muy igualado, sin demasiadas ocasiones. De hecho, alguna que otra más clara la tuvo el Mallorca, eh, como por ejemplo con, con un chico que, que ponía en titularidad, que era Javi Labrés, un extremo que bueno pues lo hizo pasar mal a la defensa del Levante. Y sin embargo, cuando menos parecía... Que, que el encuentro podía decantarse en favor del Levante, justo tras la reanudación, es decir, justo tras el descanso aprovechan la primera que tienen pues eh, gracias a un pase de bardi que, que caza varios rebotes la verdad, eh, fue una jugada que estuvo muy trastabillada y consigue filtrarle un buen pase a soldado que define mano a mano al medio, la pelotita entra llorando el guardameta, eh, un joven eh, canterano también del Mallorca llamado Leo Román, pues Mete la manopla como puede, sin embargo la pelota termina entrando y a partir de entonces todo parecía que iba a ser una, una cuesta abajo, ¿no? Que el Levante ya lo iba a tener mucho más rodado para conseguir la victoria, pero los golpes fueron llegando de uno en uno. Primero con un palo de Roger en un cabezazo que hubiese supuesto el 2-0 prácticamente dos minutos después. De, eh, más adelante llega un penalti a favor del, del Mallorca, bastante estúpido, cometido por, por Robert Pierre que no es la primera de estas acciones que cometen toda la temporada y ahí parecía que ya todo se venía abajo no? Eh, caras largas, los fantasmas del pasado reaparecían un poco como el penalti que, que cometió Beso contra el Valencia que destrozó el partido por completo sin embargo ahí estaba Aitor Aitor paró el penalti eh, lanzado por Bayern Oliván, mal penalti lanzado pero lo importante es que Aitor adivinó el lado y entonces fue cuando el equipo pensó creo yo que ahora sí este debía ser su partido lo pasó mal más, más adelante de nuevo con, con una jugada eh, que supuso el 1-1 de Ferniño en el minuto en el minuto 81. Y parecía que el ese, ese empate no en el minuto 81, 1-1, quedaba ya poco tiempo, iba a ser ya definitivo. Sin embargo, eh, momentos después resulta que el VAR terminó anulando la acción pues por unas manos previas de, de Salva Sevilla en un control, a mi parecer, bastante claras y que, bueno, desataron la polémica. De hecho, campaña fue, fue expulsado eh, desde el banquillo, porque, bueno, ya lo habían cambiado, y, eh, bueno, lo expulsaron por protestar, porque se había cabreado muchísimo viendo la acción, parecía que el gol sí que finalmente iba a ser legal, así que, bueno, pues se desató un poco la locura en el campo. Finalmente, eh, el bar terminó anulando el tanto y el 1-0 se mantenía. Y cuando el mayor caía, se lanzaba desesperada, finalmente, pues, bueno, en una contra, Roger conecta con Morales este con suspense termina marcando el, el 2-0. Fue un auténtico partidazo, fue un encuentro de muchísima emoción para todos los aquí presentes. Fue también la el como la reunificación entre los futbolistas, entre la plantilla y la grada, porque después de la brecha que se había gigantado durante los últimos meses, el encuentro del pasado lunes, que también estuvimos fomentando el Abo de Riols, Sirvió también para que el equipo, pues bueno, comenzase a remar esta vez hacia adelante y es un encuentro sin duda que levanta la esperanza de todos nosotros, sobre todo por lo sufrido que fue, por las, por las sensaciones que se te quedan, el buen sabor de boca final y ahora sí el levante puede empezar a pensar en salvar la temporada y en competirla al resto, que es lo importante.
0: Mm. A mí me da la sensación, Álvaro, de que el Levante estaba predestinado a ganar este partido, ¿no? Porque es verdad que fue ahí, pues primero el, el penalti, el gol del Bar, el gol hablado por el Bar, ¿no? Es decir, oye, pues es que se tienen que dar, se dieron las circunstancias para, para ganar que no siempre que no siempre se daban. Bueno, pues analizaremos un poquito más, ¿no? Con nuestro compañero, con nuestro García, el partido del Levante y la postura de decisión táctica y tal. Yo, por lo que has dicho, a lo si me equivoco, bueno, me da la sensación de que a ti sí que te gustó más o menos el Levante. A mí no me enamoro, ¿eh? Yo esperaba un poquito más, pero bueno, a mí me parece, por lo que has dicho, que bueno, que, que sí, que al final, por lo menos no te desilusionó el equipo, ¿no? Un operativo en palabras.
1: Fue, yo lo que vi fue un levante peleón, sí. que es lo que me importa de estas armaduras claro. porque no estaba claro ¿eh? que el levante fuese peleón, llegando a la jornada 20 sin ningún tipo de, de bueno de, de rayito de luz claro. a lo largo de, de los partidos, y daba la sensación de que el equipo bueno pues ya estaba batido por sistema, o no es que fuese una sensación, es que era directamente una realidad, sin embargo yo creo que la mayoría de nosotros teníamos claro que, que iba a llegar la victoria frente al Mallorca. Es un equipo que llegaba en una racha bastante negativa con, con Luis García Plaza, que bastante hace con lo que tiene, todo no hay que decirlo, porque si analizas la plantilla del Mallorca es probablemente de las peores de primera división. Y claro, empezaron la temporada bien, pero el Globo se iba desinflando poco a poco, mmm, llevaban una racha de victorias bastante negativa, de hecho, sin contar la que consiguen en el Wanda Metropolitano por sorpresa en el último minuto. El último triunfo que habían conseguido fue precisamente contra, precisamente contra el Levante en la primera vuelta, así que imagínate si hacía tiempo, y lo cierto es que el Levante tenía que aprovechar justo eh, que llegaba un rival así en tu campo, después de la conjura del equipo también el cara a cara con los aficionados, los directivos también bueno, pues dando la cara, entre comillas, muy entre comillas, en rueda de prensa la, la semana pasada, era un momento en el que todos teníamos claro que o se daba un cambio de, de guión ya, o no iba no iba a llegar en ningún momento. Así que a mí me gustó el Levante, más que por juego, por este carácter peleón que esta vez sí que le vimos. El primer tiempo supo dosificar bien las, los tiempos y las fuerzas, porque tampoco es que hizo un, pues bueno, un esfuerzo físico sobrehumano como tampoco lo hizo el Mallorca, y justo supo dar el zarpazo en el momento indicado en el segundo tiempo para verlo todo de otra manera. Así que es cierto que no vimos el mejor relevante de la temporada en cuanto a juego, pero sí en cuanto a carácter.
0: Oye, ¿y tú crees? ¿Es posible?
1: Yo lo teca, sigo viendo muy negro, eh. quiero
0: decir, desde luego ahora o va a ganar o yo olvídate, pero eh, esto es una victoria necesaria pero no suficiente. Pues yo creo más que nunca, pues, hmm. Luis.
1: Eh, a mí bueno, me tienen que pasar por encima para que yo deje de creer en en el Levante. Eh, sí. Es cierto que he dudado en muchos momentos, no le he tenido nada claro, más por una cuestión de, de ver el abatimiento del equipo que por realmente la capacidad que ellos tienen. Y todo va a depender de, de la salud mental de estos futbolistas, que realmente este triunfo sirva para sanear el poco, porque si no estamos en las mismas. Sí. Ahora bien, si la victoria ante el Mallorca realmente es un punto de inflexión y sirve para resetear todo lo malo, ahora quedan. 18 jornadas por delante Para salvar la situación Tienes muchos rivales directos a la vuelta de la esquina Como indica el calendario Y por qué no, el primer paso es ganarle al Cádiz en casa ah, sí. Yo tengo claro que ese partido se va a ganar
0: Ese partido que... es vital, eh, Álvaro Es que, de todas maneras, situación es El Getafe, la marca del Getafe, ¿no? que son los, los cuartos por la cola eh, Se ocupa el décimo séptimo puesto Y está a siete puntos eh, Es una brecha aún eh, La que hay que conquistar, pero bueno eh, verdad que superar al Cádiz sería posible si se le gana de aquí dos semanas. Bueno, pues... Sí, pero la brecha,
1: José Luis, es de siete puntos, pero insisto, 18 jornadas por delante. Y el Levante tiene una capacidad y un nivel de plantilla muy por encima de varios equipos que están ahí, ahí, como es el caso del propio Cádiz, que directamente ha cambiado de entrenador a la desesperada ahora, como bueno, han destituido a Álvaro Cervera. Y van a apuntar ahora de entrenador a un ex granota como Sergio González, que veremos cómo lo hace. Uh -huh. Pero la cuestión es que rivales como el Cádiz, el Alavés, el propio Mallorca, son equipos que, a mi entender, no tienen ni el nivel de plantilla ni la capacidad del Levante. ¿Y por lo tanto, Getafe? con todo el tiempo que queda por delante, hay tiempo para salvar la temporada. El Getafe yo no lo veo tanto en la lucha, José Luis. Uh -huh. Se habla un poco de liga de seis equipos para pelear por el descenso, obviamente bajan tres. Yo creo que el Levante, con que diga el Levante, el Getafe con, con Quique Sánchez Flores ha creado ahí pues un bloque muy sólido, encajan muy pocos goles, de hecho, llevaban una, una racha de, de partidos invictos bastante larga y vienen de perder ahora contra el Sevilla, pero solo pierden 1-0 en el Pizjuán, que es un resultado que no es sinónimo de alarmarse para nada. Así que veo el Getafe bastante bien posicionado como para terminar en una cómoda plaza a final de temporada, como también pienso que puede terminar logrando el Levante si ahora encadena una racha de partidos muy grande y bueno, se viene bueno. arriba, porque un Levante <ríe> crecido ya hemos visto como... como Madre
0: mía, no, no te vengas arriba, Álvaro recordemos que el Getafe, el próximo va a ser el Cádiz y el siguiente pues será el Getafe pues si no me equivoco, bueno, el Cádiz, Cádiz aquí en Ciudad de Valencia y entiendo que jugaremos en contra los madrileños en su estadio ¿no? Oye, Álvaro, ¿y qué más nos ha traído esta esta semana granota? ¿Qué más se cuece por ahí de, no sé, de mercado de invierno, alguna novedad? Algún... ¿Va a llegar alguien a apuntalar la defensa o no? Eh, ¿cómo, qué, ¿Qué nos ha deparado?
1: Bueno, pues más allá de la victoria, que obviamente es el tema principal, eh, está ahora todo el mundo muy pendiente de la posible sanción que pueda recibir campaña, sí. que no deja de ser un jugador importantísimo, más allá de que ahora no está en su mejor momento. Y el comité de competición se va a reunir esta semana para, bueno, dictar sanciones a los futbolistas expulsados, sancionados y demás esta jornada. Hay que recordar que, bueno, Campaña, lo decía antes, fue expulsado mientras se revisaba el gol del empate del Mallorca por protestar al, al cuarto árbitro o directamente al colegio municipal. Fue una acción que no se pudo apreciar muy bien ni desde el campo ni desde televisión por la posición del propio Campaña y porque, bueno, se formó un caos que impedía ver más allá. Pero eh, si nos remitimos al Código Disciplinario de la Real Federación, el artículo 120 dicta que cuando un futbolista es expulsado por protestas airadas al árbitro, le pueden caer de dos a tres partidos. Así que campaña probablemente no se pierda únicamente el próximo encuentro ante el Cádiz, sino que también se perdería la cita del Getafe, como mínimo. Así que habrá que ver hasta qué punto llega la sanción de campaña, si el Levante puede tener algo de voz y voto en este aspecto, si finalmente solo se quedará un partido un poco más alejado de lo que es el código disciplinario, como digo, así que muy pendientes de la situación de campaña y con respecto al mercado de invierno, pues se barajan obviamente eh, la llegada de futbolistas, sobre todo suena con más fuerza que nunca
0: eh,
1: un posible recambio para, o bueno, un, un posible añadido para la posición del central porque recordemos que Alessio tendría preferencia en este caso pues eh, un central y un extremo izquierdo para el mercado de invierno. Sin embargo, todavía no hay un nombre claro en este sentido y además hay que recordar que antes de entrar dejen salir porque todas las fichas del primer equipo, que son 25, las tienen Levante ocupadas, por lo tanto va a ser imposible inscribir a nadie hasta que tú no des salida a varios jugadores y algunos de ellos, pues bueno, podría ser Belesa, eh, que tiene ficha del primer equipo, que sea ser un futbolista principalmente con dinámica de filial la temporada pasada también Pablo Martínez que es un chico joven que ha tenido minutos con Paco López pero que su protagonismo se ha ido diluyendo entonces veremos a ver se habla también en los últimos días de, de bueno que Nemanja Radoya suena para Granada o incluso leía esta mañana para el Valencia es un futbolista el serbio pues bueno un centrocampista de contención que es cierto esta temporada no ha brillado ni muchísimo menos como sí ha podido hacerlo en otras ocasiones pero lo cierto es que ahora la operación salida está un poco estancada el Levante tiene que priorizar las salidas antes que dar entradas porque ya te digo, no podría inscribirlas y aunque no suena todavía un jugador con fuerza o un perfil concreto como para que se pueda afirmar en las próximas semanas, habla más bien de posiciones que de nombre si sí se sabe que Pablo Martínez, por ejemplo, es un futbolista que, bueno, no cuenta para, para lesión lo que queda de temporada Parece que Radoya, por una cuestión de que termina contrato este mismo verano y que es una ficha bastante alta, también podría salir y al club bueno le interesaría deshacerse de Radoya este mercado de invierno y Blesa, por motivos lógicos, sería otro jugador interesante para mm, darle boleto a este mercado de invierno y recuperarlo en verano, buscar una sesión de media temporada, más que nada porque ocupa ficha de primer equipo, si no Blesa no entraría en la, en la ecuación. Luego otros nombres como coque Andújar... Nicolás Buksevich Jorge Miramón es verdad que bueno viene de ser titular frente al Mallorca así que ya no lo podemos incluir en esa lista de descartes, pero en fin, esto es que digo es muy difícil que el club consiga darle salida a este mercado, ya te digo, pues por falta de minutos porque terminan contrato en seis meses y por lo tanto se convertirán en agentes libres así que yo creo que los tiros van a ir por Belesa, por Pablo
0: Martínez y puede que Radoya sí. Bueno, pues nada, veremos, a ver si finalmente, lo que sabe como se encanten mucho, aquí va pasando los días y, oye, esto se acaba, ¿eh?, el mercado de invierno, a ver si hay que hacer algo que, que, se, haga, que se haga ya, eh, porque si no, ¿no?, de hecho, ahora es el momento clave de la temporada de los partidos vitales, que no sé a qué estamos esperando, pero bueno. Pues Álvaro, muchas gracias por habernos traído aquí esta última hora de nota.
1: Nada, gracias a vosotros, José Luis. Un abrazo. Un abrazo, chao.
0: Bueno, pues despedimos a nuestro compañero, Álvaro Aro, y damos la bienvenida aquí a este espacio, a la voz de Riolsa, a esa, ese espíritu granota, Alonso García. Hola, Alonso, ¿qué tal?
2: Hola, José. Pues mira, hoy un poco más contentos que otros días con la primera victoria del
0: Levante. Hombre, se ha acaba, se acabado el récord, ¿no? Por fin de victoria. Eh, nuestro, nuestro compañero, eh, Miquel, Miquel Barbera, titulaba su crónica como motivos para creer. Alonso, ¿tú crees...?
2: Bueno, yo siempre he creído, eh, sabéis que he sido muy positivo y, y nunca he perdido la esperanza. Eh, es verdad que salimos del ciudad a 5 puntos y ahora estamos a 7 por la victoria del Elche, pero sí, yo todavía
0: creo. Todavía crees, muy bien. Bueno, pues vamos a ver este partido, ¿no? este este Levante-Mallorca, 2-0 para el Levante, pero un partido donde pasaron muchas cosas. Primero, valoración general de, oye, pues el Levante, estábamos diciendo, Jolín, de que la, lo importante que va a ser ganar, ¿tuviste al equipo comprometido con ganar de sacarlo delante de esta vez sí, lo que decíamos de ultimísima bala, ¿lo viste en ese espíritu?
2: No, yo sinceramente eh, vi el planteamiento muy malo eh, por parte del equipo eh, no vi esa garra de, de estar jugándose la vida y yo viendo la primera parte pensaba que el Mallorca nos ganaba bastante fácil, cada vez que, que eh, creo que fue Cubo pues, o, o el número 10, que ahora no me acuerdo su nombre que era un jugador muy habilidoso, llegaba por la zona media del Levante, además tenía ido la posesión, yo, yo, yo creo que todos temblábamos, y el Levante planteando una defensa de 5, que mucho, mucho, muchos críticos han dicho 3-5 2, mentira, 5-3-2 sí. eh, el Levante se quedó atrás eh, las bandas no eran carrileros para poder llegar arriba por lo tanto, al nivel de ataque el Levante estaba proponiendo muy poco, y en el medio del campo eh, los jugadores con los que salimos no era ninguno destructor nada más que Pepelu, que podía estar pues con esa garra que el equipo necesita Bardi Campaña sabemos cómo son a nivel defensivo, entonces yo creo que en el medio del campo el mayor ganó la partida eh, es verdad que se puso el partido de cara con ese 1-0 pero luego creo que el equipo volvió a no tener la, la capacidad necesaria y la experiencia como para mantener y matar un partido en las condiciones en las que se tiene que hacer en primera división, es decir, te pones por delante contra Mallorca, que tampoco estaba haciendo nada del otro mundo, es verdad que le das al palo, pero luego por errores infantiles de la defensa y, y del equipo, pues se provoca el penalti, se provoca ese gol, aunque luego se ha anulado, o sea, ahora comentamos alguna jugada, pero... Ahí me muestro otra vez el levante esa falta de intensidad y te digo una cosa, José, ganamos de suerte.
0: Jolín, pues, Alonso, sí, con, con este análisis ha sido duro, ¿eh? ¿eh? ¿Cuáles son tus motivos para creer? Decir, bueno, si a pesar de todo ganamos, eh, pues aún podemos hacer algo o qué.
2: Sí, no, a ver, eh, realmente, yo creo que equipo hay como para poder creer. El, el equipo necesita una victoria, ¿vale? Mm -hmm. eh, es verdad que a nivel defensivo somos muy flojos, y, y bueno, pues eh, a mí es que ya lo sabéis, Robert Pierre, pues me pareció un jugador no nativo de segunda, incluso de, de primera red, o como se llame esa categoría ahora, porque eh, bueno pues salió el Levante con tres centrales, es verdad que no desentonó mucho, el todo pero el pero la, la chiquillada del penalti, o sea, un balón que se va eh, en un control suyo, que puede despejar fácilmente, y que se le da ante Fermiño, y, y nos pide un penalti con lo que nos estamos jugando me parece de, vamos, dejarle ya en el banquillo para toda la liga y, y no renovarle. No sé si tiene que no sé si él es un jugador de los que acaba el contrato, pero vamos, que no vuelva a jugar en el Levante, eh, por favor, eh, se lo pedimos a Alessio y, y, y a Robert Pierre, que se retire del, del Levante. Y luego, pues, otras jugadas como pueden ser eh, intentos de pérdida de tiempo del Levante, que parece que, que lo empezó a intentar con el 1-0, pues eh, creo que en la jugada del gol se queda Duarte o Beste, no me acuerdo quién fue, tendido, a ver si la atienden, no... Eh, y, no, y no saben llegar a rematar ese me quedo en el suelo para que salgan las asistencias o sea, se quedan ahí como rompiendo el forajo y dices, joder, es un jugador de, de primera misión ¿tú crees que puedo hacer eso? o sea, si te quedas tendido ah, y todo el equipo tiene que presionar al árbitro para que pare el partido para que se eh, bueno, pues, salgan las asistencias y se, y se consiga el objetivo que es perder un poco de tiempo pero hasta en eso somos infantiles de todas formas yo creo que el equipo se ha quitado una losa grande de encima porque siempre que se adelantaba pues al final le empataban y, y perdíamos y esta vez pues hemos ganado y, y bueno sobre todo también eh, creo que hay esperanza porque la, la racha de Paco, el, los partidos siguientes que, que quedan son asequibles si nos llega a tocar Barça, Atlético Madrid Sevilla pues evidentemente te diría que estamos en segunda pero como vienen Cádiz y Getafe pues yo creo que ahí es donde el Levante tiene que demostrar que puede salvarse
0: Oye, a eh, hablar de, del penalti, posiblemente no sé cómo lo ves tú, pero posiblemente es uno, uno de los momentos clave de, del partido ¿no? que es la parada de Aitor, un Aitor que, bueno, que estuvo bastante bien en el todo el partido o por lo menos así lo, lo veo yo y que es que es diferencial, de que te vendan el penalti y te empaten a que te vendan, a que pares el penalti y consigas mantener tu portería cero, pues bueno, posiblemente. Eso sea uno de los factores diferenciales, ¿no? respecto a otros, a otros partidos donde el levante, pues bueno, se adelantaba, pero luego le remontaban, ¿no?
2: Bueno, de, de, habiendo dicho que el penalti nunca debía haberse eh, cometido por parte del Levante, porque es una jugada que no venía a cuento por parte de Robert Pierre. Luego es verdad que bueno, pues eh, Aitor eh, bueno, pues hizo una, una gran parada. Es verdad que la, el jugador que lo tira eh, bueno, pues lo tira de una manera a lo Ollarzaba, a lo Mendieta, que se queda hasta última hora viendo dónde está el portero. Aitor le aguanta bien. Y, y bueno, él consigue parar, es verdad que no está bien tirado del todo Pero vamos, ese penalti salvado es media salvación Y bueno, pues como pasó en Mallorca El Levante tuvo la oportunidad de empatar el partido No lo hizo eh, por parte de Morales en, en la primera vuelta de penalti Y al final pues se llevó la victoria en Mallorca Esta vez ha sido al contrario Y yo creo que es verdad que también eh, Pues el Levante, esa pizca de suerte que no ha tenido en otros partidos Este, este sábado en la Ciudad la tuvo
0: Oye, y o sea, ha sido... Pues un poco ha sido duro, ¿no? En tu análisis de, de, por del medio centro que, que no defiende, de la defensa que siempre menos pero bueno, el Adelante sí que han estado un poco más entonados, ¿no? Soldado, pues bueno, fue autor del primer gol, luego fue estudiado por Morales que fue autor del segundo, Roger, pues tiene una, yo recuerdo ahora una, un cabezazo que había dado al póster o al larguero, no sé, que estuvo muy, muy cerca, Adelante, pues estuvieron más entonados, ¿no?
2: Sí, la verdad que, bueno, mmm, estuvimos normal, tampoco... <risas> Creo que sea para cantar cohetes, eh, lanzar cohetes. Eh, es verdad que nos faltaba mordiente por las bandas. O sea, al final, cuando con ese 5-3-2, el único que podía crear algo, algún pase en profundidad, pues fue campaña. Y bueno, pues sabemos cómo está últimamente, que, que no que no está muy muy activo, muy participativo. Pero es verdad que arriba, bueno. Soldado, pues la que tuvo la, la enchufó, tuvo algún disparo más lejano y Roger también, pero tampoco se quedaron ocasiones muy claras como en otros partidos. A mí me, me faltó pues de frutos y, y Morales en las bandas para un partido como este. Sí. Eh, de frutos, pues sabemos que, que estaba con Covid y, y Morales llegó a última hora, pero además eh, salió al final del partido. Entonces, eh, bueno, la verdad que jugar con Soldado y Roger arriba eh, me gusta. Si les llegaran balones. Pero este partido realmente no estaba. o, o no se enfocó para que le llegaran balones de rematar a, a Soldado y a Roger. Yo creo que eso fue un error, porque el Mallorca, la primera línea de levante, que eran dos jugadores, la salvaba muy rápido. Y enseguida se encontraba con tres en medio campo, que al, al, al estar en una inferioridad numérica, pues también se salvaba muy fácil. Mm.
0: Oye, y otra de los momentos que habíamos hablado del penalti, pero bueno, el Mallorca llegó. A adelantarse en el marcador, ¿no? A hacer un gol que posteriormente fue revisado por el VAR y, y bueno, ahí anulado por una por una mano, ¿no? ¿A ti qué te pareció esa jugada?
2: Bueno, a ver, el Levante iba ganando 1-0 y, y fue después del penalti claro, fue cuando, Perdona, bueno,
0: era 1-0 y sí. era el momento de empatar
2: mm. Era el empate, que al final era como perder para el Levante Cuando ah. pues, hubiera sido el gol del penalti o el gol de la mano Pues bueno, eh, bueno fue mano eh, Lo que no entiendo y ahí vuelvo a, a, a rajar un poco más al equipo en el sentido de no estar preparado ni con la tensión ni con la experiencia de, de un equipo grande o, o mediano de primera edición. es que eh, pasa eso y todos los jugadores tienen que estar levantando la mano, diciendo que ha sido mano y, y presionando al árbitro, porque ahora está el bar pero ¿y si, no, ¿y si no revisan el VAR porque no se da cuenta o lo que sea? O sea quiero decir, eh, al final es una jugada bastante clara que se lleva luego la mano y no veo a ningún jugador de levante eh, a la, reclamando la falta entonces, no, no me parece normal eso y vamos, si hubieran pasado el Mallorca pues hubiera sido un completo desastre porque, bueno, pues todos sabemos que le han necesitado la victoria y era el momento de, de ganar
0: sí. Oye, ¿y como has visto hasta Valencia? A ver, pues has dicho que el equipo que no tampoco lo viste con si se ha ganado ha, cambiado, ha habido esa pizca de, de suerte que a la otra vez había faltado, ha hecho que la moneda esta vez caiga a favor del lado Granota y que si lo... Vamos, que la principal o la, la mejor noticia, en tu opinión, no es tanto el juego del equipo, sino el mero hecho de haber ganado y romper una tendencia y a ver si sirve de punto de inflexión para los, los próximos y vitales partidos que se avecinan. El Ciudad de Valencia, la acción lo entendió así como la viste. Sabes que veníamos de un contexto donde la acción tenía un enorme descontento... Hacia todo, hacia la institución, no, a lo mejor no, pero hacia el equipo, los jugadores, el entrenador no, directiva, etcétera, etcétera, ¿cómo como lo vivisteis ahí?
2: Bueno, pues eh, fue un, un, una, una variedad de sensaciones interesantes. Yo creo que el, el, el estadio, todo lo que fue al campo, que la verdad que no fue mucha gente al campo por la hora y por, ahora comentaremos también la política de precios que sigue sí el Levante, que me parece muy desacertada para poder eh, estar exigiendo a la afición que esté con el equipo pero luego no lo demuestran en sus acciones para que la gente pueda ir al campo o sea no, no puede ser que un sábado a las dos contra el Mallorca una entrada en, en frente de la tribuna valga 70 euros o sea, me parece una muy mala política por parte del Levante cuando tendría que estar el campo lleno y animando al equipo como es lo que ha pedido Kiko eh, en este momento de unión vale eh, luego pues, ¿cómo estuvo la gente? Yo escuché pitos, por ejemplo, cuando, cuando se presentó a campaña. Eh, pues, a, Durante la presentación de los jugadores se suele animar, eh, a campaña se le, se le pitó. Mm, o se escucharon ciertos pitos, que esta parte de la grada con pitos. Eh, no sé, el ambiente fue un poco frío, sobre todo también al principio, la misma parte, porque ya te digo que tampoco generó nada el levante, eh, dado también eh, pues, la, la poca asistencia, también por la hora. No sé, ya, ya no, creo que no dicen ni los ni el número de asistentes en, en a mitad de, de tiempo como suelen hacer cuando el campo se llena. Entonces eso también demuestra que, que, que saben que no están haciendo las, las cosas bien. Y es verdad que la segunda parte, bueno, pues con el gol se animó un poco la gente y, y ahí yo creo que el, el, la afición sí que estuvo con el equipo porque empezó a creer eh, en que se podía conseguir la victoria y, y bueno, pues un poco la celebración la, la, la verdad que el penalti y, y el gol anulado fueron un mazazo, pero fueron otro eh, otro plus de alegría cuando, cuando se generaron esas, esos fallos por parte del Mallorca o esa anulación del de gol. Y bueno, luego al final, pues yo creo que el estadio demostró que, que estaba con el equipo. Y yo vi gente muy emocionada, incluso medio llorando por, por haber conseguido la victoria después de tanto tiempo. Y los jugadores, yo creo que también lo, lo reconocieron, viendo una, una gran cantidad de jugadores a, a repartir camisetas pues, en la parte de Levante Fans y. Y a otras zonas del estadio. O sea, a mí me gustó el ambiente, pero ya te digo, lo mejor del sábado fue la victoria y no tanto el juego. Pero bueno, eh, tiene que ser el punto de inflexión para que el Levante pueda eh, jugar mejor los siguientes partidos y creer que puede conseguir la celebración.
0: Sí. Bueno, pues y ya, la verdad es que yo estoy contigo, he eh, visto desde, desde fuera, ¿no? cualquier observador dice, ostras, no tiene sentido que. no. Hablábamos en la semana pasada, gran parte del podcast, de, de la de la extraña o no, comparecencia de Cuba Catalán, donde al final el mensaje básico que trae es, oye, es, necesitamos estar todos unidos, a hacer piña, vamos a sacarlo entre todos juntos tal y que Jolín pues refrenda lo con hechos, no. Es decir era el momento de, de poner lo más asequible que fuera posible las entradas para intentar pues mostrar eso y si no lo va a hacer pues entonces, o sea menos palabras y más hechos, ¿no? Sí. Pues bueno, sea como fuera, Alonso, vamos a ver. Eh, comentaba, ¿no? Es decir oye, a lo mejor la victoria y el calendario de la liga, pues bueno, no. no Ya ha establecido tú, no es relativamente malo. Tienen dos jornadas frente a dos rivales directos. El primero, pues bueno, este sábado 22 de, de enero. Eh, perdón, eso es aquí dos sábados, perdón. El primero, a ver, este aquí viendo calendario. Sí, eh, jornada 21. Eh... Sí, dentro de dos. Vale, vale, pues perdón, el próximo este sábado, el... aquí dos sábados, 28 de nord, frente al Cádiz y luego, efectivamente, frente al Getafe. Eh, bueno, el Cádiz tampoco es un vamos es el, el, el rival que tenemos más asequible, está tan solo tres puntitos y es que es clave, está en una racha malísima. Y si eres capaz de ganarle, eh, es que es, es, escalas un puesto, es, 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 eso sí que es una final.
2: Hombre, yo creo que es, es clave ganar al Cádiz, ha, eh, ha cambiado de entrenador, han, han despedido a Laura Cervera y creo que va a ser Sergio González, el nuevo entrenador del Cádiz, está en una mala racha, eh, bueno, no tampoco puede hablar de, de una buena racha, pero ha ganado un partido, y, y yo creo que es eh, clave que los siguientes partidos sean Cádiz y Getafe. Yo creo que en esta liga cualquiera puede ganar a, a, a cualquier equipo, pues como demostró el Getafe que ganó al Madrid, pero evidentemente eh, yo creo que eh, se han alineado los astros para que los dos partidos siguientes, o tres con Valorio con, con Mayorca, sean rivales relativamente más asequibles que, que otros de la, de la mitad tabla para arriba. Si te tocara ahora un Betis de la Sociedad, Barça-Sevilla, evidentemente pues el lo tendría que ver más negro. Eh, ahora, bueno, pues a preparar muy bien ese partido. No vamos a tener la campaña. Yo te digo que no sé si es un... ...un punto positivo o negativo para el Levante... ...porque eh, recordemos... ...Campaña el año pasado cuando no estuvo... ...Levante jugó muy bien... ...y puntuó, hizo muchos puntos... ...y yo creo que es verdad que... ...Campaña es un jugador de mucha calidad... ...pero al Levante no le viene bien... ...por el tipo de juego que, que, que realiza... ...entonces oye, a ver si recuperamos a Desfrutos... Eh, ...Morales también... Y, ...y por las bandas pueden hacer... ...un buen partido contra el Cádiz ...que ahí sí otra vez, va a ser sábado a las dos... ...un mal horario, pero oye, la directiva debería dar un paso... Y, y llenar el campo. Mm.
0: Oye, ¿y crees que es bueno que tengamos ahí, que no se juegue este fin de semana y que tengamos 10 pues, días, no más de 10 días? ¿no? Sí, ahora 10 días, pero bueno, el del último partido, prácticamente dos semanas, 14 días, para preparar este partido?
2: Mm, bueno, sinceramente, no sé si es bueno o malo que haya tanto tiempo. Eh, como el Cádiz va a tener un buen entrenador, tendrá más tiempo para asimilar su, su criterio mm -hmm. o su nueva, su nueva táctica, por, por así decirlo. Es verdad que de Frutos está con COVID, no sé cuándo se recuperará. Bueno, eh, el Levante va en racha y bueno, cuanto antes juegue y todos queremos saber qué, qué puede pasar en los siguientes partidos sería mejor, pero bueno, eh, sinceramente da igual y lo importante es que va a ser una eh, este partido contra el Cádiz va a ser clave y luego pues si se gana ese partido también pues hay que ir a, al campo del Getafe, yo creo que incluso con algún desplazamiento para animar al equipo, y demostrarles que la afición está al lado y que creen la salvación.
0: Mm. Bueno, pues eh, hablaremos, ¿no? La semana que viene de este qué, qué importante es ¿eh? este levante cádiz manches que es colista frente a penúltimo y es que ahí está la temporada, ¿eh? Como pierdas contra el Cádiz, ¡fua! Lo va a hacer muy difícil para enfrentar al Getafe y ya se viene un marrón importante. Pero bueno, vamos a hacer todo fuerte de que en el Ciudad, bueno, se consigan sacar los 10 puntos, ¿verdad Alonso?
2: Eso es, yo creo que ahí confío en la, en, en la victoria, hay que ir partido a partido, no se puede hablar todavía de, de salvación ni mucho menos, pero sí pues que en cada partido el Levante puede ir sacando buenos resultados y, y este es el siguiente que en el que tienen que demostrar que, que se puede ganar.
0: Bueno, pues oye, pues muchas gracias, Alonso, por traernos aquí este, este eco ¿no? de, de la voz y la nota, la voz de Ríos. Venga, José, un saludo y
2: recupérate pronto.
0: Sí, un saludo, gracias. Bueno, y vamos a continuar. Vamos a repasar muy brevemente pues, las otras disciplinas del Levante. Eh, dejamos al Levante Fútbol Sala diciendo que no había jornada porque en Fútbol Sala la competición se iba a centrar en el Europeo. Tiempo para la selección española. Así que por ahí no han habido novedades. Y vamos a ver delante femenino. Delante femenino, pues bueno, eh, no está en un buen momento. Eh, tenía una salida ante el Betis y ha perdido, perdió en Sevilla 1-0 frente frente a las béticas. Así que vamos cayendo posiciones y ahora somos décimas, décimas con una mala racha, la verdad, de los cinco últimos partidos. hemos Tuvimos una, una victoria que fue la quinta, los últimos cuatro partidos han sido tres derrotas y un empate, que el empate pues, fue la semana, hace dos semanas en, en casa. Así que bueno, pues ya eh, definitivamente nos hemos descolgado de los puestos para luchar por Europa, estamos ahí ahora. Pues bueno, mitad habla bajo y el levante femenino es que tiene, que tiene que reaccionar, ¿no? No puede seguir cayendo y complicándose la vida. ¿no? Entonces está aquí en esta tierra de nadie y vuelve a tener una salida muy complicada que será justamente pues bueno, mañana, miércoles, donde eh, viajamos a tierras vascas para enfrentarnos al Eibar, Eibar Levante, un Eibar que, que, bueno, que el equipo Vasco, pues tampoco está muy bien, son décimo tercera nosotros recordamos mucho décimas pero, 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 que vienen de obtener eh, una victoria en la última jornada así que un partido, pues bueno, importante si el Levante quiere sacar un poquito la cabeza de esta zona de nadie donde parece que se ha instalado frente a las vascas esto respecto al femenino respecto al filial, el Atlético Levante pues bueno, que lo hemos dejado que venía estas últimas semanas sin, sin acabar de, de obtener buenos resultados se enfrentaba al Alcira un Alcira que que bueno, pues que, que estaba luchando por los puestos de, de promoción y que, y que, y que bueno, y consiguió la victoria frente al Levante por un 1-0, de forma que el Levante eh, el que el Atlético Levante, pues bueno, hemos, hemos caído ahora somos décimos el segundo Segunda RGF, en el grupo 5, lo componen 18 equipos. Así que, definitivamente, ya parece que nos hemos alejado ¿no? de estos puestos por, por meterse en el playoff de ascenso. Lo tenemos, de hecho, ahora estamos con 21 puntos, lo marca el presidente de Alcira con 22, estamos a 7 puntos. Y bueno, estamos más cerca de los playoffs de Ascenso que lo marca el decimotercero elegido, que, que, bueno, que tiene tan solo un puntito que los de, de ascenso. Así que el Atlético Levante. Pues también tiene que reaccionar. Al momento está ahí en nadie, pero necesita, necesita reaccionar. Para, eh, para no, complicarse, no complicarse la vida. El próximo partido del de la Tiga de Venta será, pues bueno, de aquí eh, 18 días y será en casa del Cine en Buñol, los próximo primeros partidos van a ser y va a ser respecto al Atlético Pulpeño. Un Atlético Pulpiño, que bueno, ya hablaremos ¿no? de este partido un poquito más, un poquito más adelante. Pero que está como tú, es el decimosegundo. Es decir, que es un partido entre dos equipos que están ahí en zona de media, de nadie, pero que deben esforzarse por puntuar y no entrar a en una dinámica negativa que les comprometa a meterse en los playoffs de, de centro. ¿vale? Pues, amigos, hasta aquí esta voz de Orioles. Cuidaros todos mucho, que esta pandemia no, no ha dejado de traernos sorpresas. Y a ver si, oye, empezamos a ver la luz con este levante y podemos contar una nueva victoria delante del CAI. Un abrazo.